och välkomna till Fattapodden. Podden som snackar sex, sexism och normer. Idag så kör vi live och vi är på den allra första omgången av Statement Festival i Göteborg. Vi sitter här i Faktums poddbås på festivalområdet och idag så ska vi prata om separatism. Vi som intervjuar heter Thomas In, Boris Möller. Och jag heter Mikaela Knutsen. Och med oss idag har vi inga mindre än Emma Knyckare, hey. komiker och festivalens grundare. Ja. ja. Mm. Och Tanja Sharif, grundaren ja. av Gejsin Angered, Gia. Hej. Varmt, varmt välkomna till och tack för att vi får vara här. Ja men tack för att ni är här, så jävla mäktigt ju. Idag är alltså festivalens andra dag. Emma, hur känns det? Hur har det gått än så länge? Ja, men alltså det har gått, det har gått eh, så himla bra skulle jag vilja säga. Alltså jag är ju dels eh, på scen på festivalen och är med i, podd, i den här podden till exempel och så. Eh, men jobbar ju också bakom festivalen och det har varit så lugnt typ. Vi ska ju prata om separatistiska rum och så. Eh, och det enda vi hade igår var om ja, städpersonalen klagade lite för att de hade för lite att göra. De bara, alla kasta sitt skräp, vi har ingenting att göra. Eh, och också, det var, jag tror det var en person som blev avvisad från området på grund av fylla. Och hon hade bara gått ut och satt sig någonstans och bara, jag sätter mig väl här så länge, jag passar på att plocka lite fimpa så länge. Nej, <laughs> så det är liksom, eh, ja men det känns så jävla fint. Och stämningen igår var så mäktig. Jag kunde inte ens föreställa mig hur det skulle bli eh, att vara i ett sånt stort separatistiskt rum med flera tusen. Liksom. Jag har ju varit i separatistiska rum innan, men inte så här stort. Och det, mm. det var magi som man får uppleva idag också. Men det, mm. det är väldigt svårt tycker jag att sätta fingret på vad det var som hände igår. Mm. Men någonting var det. Jag håller med, det var helt fantastiskt. Tanja, hur känns det för dig? Har du hunnit kolla runt lite? Hur är det var här? Ja, men igår så insåg jag, men herregud. För det första så känner man väldigt, väldigt många. Det är ju fantastiskt. Och det känns som en jättestor hemmafest mm. stundvis. Och sen så var det jättemånga nya ansikten och eh, massa folk. Och helt plötsligt så bara shit, jag har nog aldrig varit i så stort separatistiskt sammanhang ever innan. Och den mäktiga känslan av att faktiskt befinna sig för första gången i det, här i sin hemstad Göteborg, var faktiskt magiskt. Mm-hmm. Så är det en helt fantastisk kväll igår. Vill Kul! Ni, vill ni börja lite med att berätta om de projekt som ni representerar här idag? Vi kan börja med dig Emma. Ja, om jag representerar väl Statement Festival då, gissar jag. Och Statement Festival är ju då den första festivalen för kvinnor, icke-binära och transpersoner. Som hålls de här två dagarna. Och imorgon så har vi på Skandik Europa också ett bakisäng. Så vi har liksom expanderat festivalen ganska mycket. Så att Statement är ju en frizon, en trygg plats för de som behöver det. Och också en musikfestival. Det är nog den korta beskrivningen av projektet. Mm. Du då Tanja? Ja, jag är ju här i egenskap av grundare, eller vad man ska säga... Och verksamhetsutvecklare av Gaze in Angered. Som är en mötesplats framförallt. Och den är i kommunal regi. För unga homo, bio, trans och queer personer. Mm. Och den finns i Angered. Och det var den första kommunala mötesplatsen i Göteborg. I Västra Götaland tror jag. Som då liksom bedrivs av skattefinansierade medel. Så där startade jag för ungefär sju år sedan nu tror jag. 
Mm. Ja, och det, alltså, tanken med en sån separatistiskt organiserad mötesplats är ju för att skapa trygghet, eller hur? Och för att skapa alla de här möjliga samtalen som man inte kan ha när man liksom hela tiden behöver battlas med eller förhålla sig till normen eller majoritetssamhället eller eh, andra då som man vanligtvis blir utsatt för. Liksom. Så att det ska ju funka som en frizon. Så att det var väl det som var liksom ambitionen och det tycker jag också faktiskt verksamheten har uppnått. Just det, det var en som skrev till mig på Instagram igår en av besökarna till Statement som skrev så här Fan vad mäktigt det var att gå runt och bara vara sig själv och inte behöva vara orolig. Och bara är det så här det känns att vara dude? <laughs> och liksom bara kunna gå, gå överallt och bara känna att livet är gött. Typ. Ja. Så det gör ju någonting, alltså med... Ehm... Ja, men just med tryggheten. Men mm. också liksom funktionen med organisering tycker jag också är eh, rätt mäktig. Mm. I sådana sammanhang. Mm. Håller helt med. Bara att känna så här. Oj, just i den här avgränsade delen. Just under den här tiden så är jag faktiskt norm. Mm. Ja. Och det är faktiskt en speciell känsla som väldigt många inte får uppleva. Om man ser det så här globalt sett. Eller. Mm. Så att jag tänker att det är en ynnest att få vara en del av det. Vi tänkte ju att vi skulle... Börja när vi ska ha det här samtalet om separatism. Att det kan vara viktigt att eh, vi definierar vad vi pratar om. För det kan betyda olika saker för olika personer. Eh, har ni någon personlig definition av separatism? Oj, det är så svårt. Separatism är så mycket. Mm. Men jag skulle nog säga, och det, och det är nog väldigt personligt vad det är för någonting. Om man skulle fråga mig så skulle jag säga att separatism för mig handlar om trygghet och makt och eh, organisering. Mm. mm. Vad skulle du säga? Ja, nej men, alltså, en separ- jag brukar prata om separat organisering snarare än separatism. Mm. Inom statsvetenskapen så är det snarare liksom att det handlar om att man då vill särskilja sig från resten av samhället. Kanske bilda en egen stat. Eller, vet, mm. så, det finns ju en massa olika betydelser. Men i en politisk kontext som våran eh, så tänker jag att man förenas kring en viss... Eh, viss erfarenhet eller viss identitetskategori och därmed också särskilja sig från resten av samhället på något sätt. Mm. Det är väl liksom en ganska torr beskrivning. Mm. Men tanken är ju någonstans att uppnå någonting. Och jag tycker att det är viktigt att betona att en separat organisering handlar inte bara om att så här, säga nej till eller särskilja sig ifrån utan faktiskt också röra sig till varandra. Att så här, vi söker varandra också för att vi behöver också Prata, träffas utifrån en gemensam kanske erfarenhet. Även om det bara är en eller om det är flera. Så är det ja. någonting som förenar oss. Snarare att vi liksom säger fuck ut i samhället. Utan det är snarare att vi, mm. vi rör oss också självmant till varandra. Det tycker jag också är jätteintressant. Precis det du säger. För att eh, jag tänker också kring så här medieuppbordet kring statement. Har ju varit mm. väldigt mycket eh, prat om vem som inte är välkommen. Mm. Och våran främsta funktion är att prata om vilka som är välkomna. Och varför mm. varför det behövs att det blir liksom, eh, lite fel fokus mm. eh, på något sätt. Mm. Hur har ni, alltså, vad är den... Eh... Hur har ni definierat vilka som är välkomna på den här festivalen? Just. Ja, men vi har definierat det som ja, men när, vi, när vi började titta på eller när idén om statement kom så kom ju det förra sommaren som en reaktion på allt sexuellt våld som var på festivalerna förra sommaren. Mm. 
Eh, och då eh, började vi prata om så här, ja, men kvinnor och tjejer liksom behöver en trygg plats. Och när vi liksom började planera festivalen och hade vårt första möte så kollade vi på okay, men om vi ska skapa en frizon och en trygg plats för de som behöver det då är det fler grupper då är det också mm. transpersoner och icke-binära mm. så vi är ju inte ens en mansfri festival då, som också mm. festivalen benämns som mm. utan transpersoner är ju välkomna mm. ja det är svårt att formulera det i en mening eller hur? <laughs> ja. alltså, jag har redan glömt frågan. Ja, men jag menar, det blir varken, kanske svårt att säga att det är en könsseparatistisk festival. Då, ja, precis. Men också svårt att säga att det är en festival fri från män. Ja, det har mer med en stämning att göra skulle jag mm. säga. Att det är mer en festival för eh, folk som kanske inte känner sig trygga på en eh, vanlig festival. Eller tycker mm. att det är gött liksom, att vara i ett sammanhang där det är lite najsare. Eh, mm. Av olika anledningar. Mm. Ja, så det är svårt att, att definiera, ja. Hur brukar ni definiera IGIA? Ja, vi brukar väl säga att det är en riktad verksamhet snarare då. Men det betyder ju också att alla som ska komma och får komma identifierar sig som homobi, trans, queer, i, a och så vidare. Bokstäverna är långa, men någonstans är det som att ni vet det här... Ja, men alla som inte är snarare. Mm. Så här, det här är kanske är en cismansfri. Ja, precis. Ja. Då, eller? Mm. Så det är ändå på, på basis av kön som vi organiserar oss på något sätt. Sen är det så, vissa könskategorier som man då säger nej. Eh, ni tillhör någon form av majoritetssamhälle. Ni är också utav en massa förtryck och, tata, och därför vill vi vara fria från er. Mm. Men GIA eh, är egentligen om man är både cisperson och heterosexuell. Så, så, så kan man inte vara en del av eh, verksamheten. Och det är ju för att eh, det är så att samhället är uppbyggt efter de normerna och de personerna. Och deras erfarenheter och, har alla andra ytor och sådär. Mm. Um, så att... Uh, så brukar jag kanske kort, <laughs> kanske lite kortare beskriva det. <laughs> ja, men och så tänker vi ju också. Att göra någonting för, för dem, ja, men som de, de som behöver det. Att vi kanske inte behöver ett tillrum eh, där cismen tar all plats, till exempel. Mm. Eller där heterosexuella människor tar all plats. Mm. Den här festivalen har ju skapat väldigt mycket med- och motreaktioner. Och den har också blivit omnämnd internationellt av mm. New York Times. Ja, de är här nu. Ja, mm. ja. Och då nämnde de en som en av de mest intressanta festivalerna i sommar. Och det var också, kan man tillägga, den enda festivalen i Europa att bli omnämnd. Oh. Mm. Ja. Kan du berätta hur det gick till från början när den här idén till festivalen kom och hur gick ni tillväga? Ja, men idén kom ju som en reaktion då på sexuella våldet förra sommaren och alla våldtäkter. Nu är det nästan som att till och med jag har glömt bort hur mycket rapporter det var. Men till och med de stora nyhetsmedierna rapporterade ju nästan varje dag under festivaltid om sexuella övergrepp. Och då... Var jag inne och kollade i... För Twitter var fortfarande lite coolt förra sommaren. Så vi nog kollade hur kommentarerna gick kring det. Och då var det en stämning rätt mycket som var så här... Ja, men det, om, vi inte, om vi bara tog bort alkoholen så skulle det inte finnas några övergrepp. Eller om vi bara tog bort invandringen så skulle det inte finnas några övergrepp. Och så blev jag lite intresserad av den statistiken. Och kollade upp den och liksom såg då att nästan 100% av allt sexuellt våld och övergrepp begås av cismen och tänkte väl ganska krast så här vad händer om vi använder samma retorik 
eh, liksom, om vi gör en festival utan sismen då, då borde ju automatiskt också alla övergrepp försvinna. Plus massa andra positiva fördelar då. Eh, så då eh, skrev jag en tweet eh, där jag hade det här förslaget liksom, helt eh, aningslös om att det faktiskt skulle bli en festival och framförallt att jag skulle vara med och jobba med den ideellt i ett år. <laughs> eh, men det var så jävla många som eh, var trötta på att bli alltså på den här rapporteringen och på sexuellt våld. Alltså det var många som ville sätta ner foten förra sommaren. Så jag skulle säga att festivalen egentligen kom till eh, tack vare eh, allmänhetens intresse eh, och alla kommentarer som jag fick eh, om att folk ville gå, alltså så här, se en sån festival i verkligheten eller hjälpa till. Eh, så jag satt de första dagarna och samlade ihop en projektgrupp av folk som hade hört av sig och var så här, superduktiga, kompetenta människor från andra festivaler bland annat eh, och bara snodde dem. <laughs> och så hade vi ett första möte och var så här, ja, men okej det här behovet verkar finnas eh, vad säger ni om att vi gör vi, alltså, vi gör en festival ja men fan det gör vi eh, för det är också kul tycker jag att eh, protestera mot någonting med glädje och fest eh, mm. det är så ett bra sätt att organisera sig på något sätt mm. Mm. Jag till när du startade GI Atania mm. Jag, jag var anställd på en redan separatistisk mötesplats då. Och då var det för tjejer och transpersoner. Eh, och det var också en väldigt unik kommunal ungdomsverksamhet som heter GATS. Som finns i Angered. Men vi insåg att det kommer liksom inga öppna hbtq-personer till oss. Eh, vi insåg att ja, fine, det var en trygg plats för många tjejer. Och kanske då eventuellt transpersoner som inte heller kom ut för oss. Eh, men var, var i alla homo, gays och bis och... Så vi, det fattades helt, helt enkelt liksom en mötesplats även för hbtq-personer. Och som vi vet, statistiken, den är alarmerande. Ohälsan är galen. Liksom. Det är liksom en, ja, men en var tredje transperson har någon gång övervägt ta sitt liv. Och så, där. så vi insåg att ja, men det här behövs. Liksom. Så utifrån ett behov egentligen så, så började jag försöka samla på mig hbtq-ungdomar- Eh, genom att mm. faktiskt vara så här lite awkward och fråga. <laughs> Förfölja folk på stan och så. <laughs> lite så. Du, det känner du greppet. någon som är gay? Känner du någon som är gay? <laughs> är du lite gay kanske? Och jag är själv öppen också som hbtq-person och så här, försökte flagga lite med en regnbågs liksom, mm. nyckelknippa och försökte så här, vara lite, obeha- lite, så här, lite obekväm helt enkelt. Eh, men till slut så började hon dyka upp och ploppa upp och bara, Tanja jag är jag är sån där. Mm. Och sen så började jag liksom skrapa ihop de här få som fanns. Och sen så helt plötsligt så spred det sig som en löpeld. Och så bara växte verksamheten. Och det visade sig att det var jättemånga som också besökt vår verksamhet i flera år. Men som aldrig kommit ut. Eh, och som för första gången liksom fick mm. träffa andra. Och bara, men gud är du också? Mm. <laughs> och så satt de där och helt plötsligt känt varandra i flera år. Men inte kommit ut för varandra. Mm. För att det var så extremt heteronormativt. Liksom, mm. Att det är så eh, svårt liksom, att prata om att bryta mot heteronormer. Att, eh, många var ju också nyfikna så här, är jag vet inte vem jag är eller så här, måste jag kategorisera mig jag har ingen aning så här. och då fick man också liksom möjlighet att prata om det ja. så det började med att jag bara gjorde min egna lilla kartläggning mm. Mm. helt ärligt men de projekten är ju lika på det sättet då att de har kommit upp utifrån ett behov mm. egentligen mm. Och, ja. mm. jag tänkte lite på det att eh, eh, båda era projekt har uppkommit ur behov av att skapa det som kan kallas för trygga rum. Som jag gärna använder sig av som begrepp. Eh, vad, eh, vad, vad innebär det för er? Trygga rum. Alltså det är ett ord som, eller ett begrepp som ofta 
används i separatistiska sammanhang. Jag skulle vilja förklara det. Alltså mm. vad, det vad det behövs till. Alltså för det kan kännas självklart för en person som har upplevt det. Men ja. inte kanske för alla andra. Nej, ja, just det. Trygga rum tycker jag är, alltså också i separatistiska sammanhang, att ja, men jag har jobbat med, jag gör ett annat projekt också som heter Humor Kollo. Där jag och min bästa mm. kompis Josefin Johansson, som jag strax ska springa upp och presentera på scen här, mm. eh, har utbildat 200 tjejer och icke-binära i att förstå att de är roliga. Eh, mm. För att, av en självisk anledning egentligen att vi eh, vill ha fler kollegor som var nice. Um, och, och det har ju vi märkt funka skitbra att det är svin mycket brudar och icke-binära som inte skulle vilja börja stå upp the normal way alltså att man liksom tjatar sig in på någon open mic scen någon gång och uppträder ihop med tolv andra killar som står och brölar och inte high fiver den efteråt så då har det varit så här schysst att kunna ha läger där alla får chans liksom att utveckla sitt material och uppträda för varandra in Innan man liksom går ut i den krassa verkligheten på något sätt. Mm. Eh, och då är det ju väldigt härligt med en trygg plats. Eh, och sen tänker jag också på min man till exempel. Jag går i eh, efter eh, eh, i en sån här ja, men typ middagsgrupp med män. Killmiddag. <laughs> Killmiddag, precis. Mm. Eh, efter boken. Och har liksom är så här jätte, jättestarkt utav det. För det är ju också ett tryggt separatistiskt rum för honom. Där han kan prata liksom om sexuellt våld utan att behöva ha mig bredvid. Och jag sitter och lägger på hans skulden för allting på något sätt. Mm. Så att jag tror att det funkar så här både bra som personlig utveckling. Men också för att liksom kunna boosta sig själv på något sätt innan man tar nästa steg. Måste jag säga. Mm. Tanja, har du någonting, eh, någon erfarenhet av vad du tycker behövs för att skapa ett tryggt rum? Alltså jag håller med Emma i det här. Så jag tänker att det handlar jättemycket om den här att man upptäcker väldigt mycket med sig själv helt plötsligt. Som man kanske liksom inte hinner ha tid och utrymme att upptäcka för att man hela tiden är liksom upptagen av att så här, vara en kvinna i relation till en man. Eller vara liksom, eh, homo i relation till en hetero. Eller vara trans i relation till cis. Alltså att man hela tiden mm. så här, battlas med att så här, bara liksom hantera förväntningar och föreställningar om en. Men om man eliminerar de liksom, motsättningarna ja. ska säga, så händer någonting. Vi möts, liksom, mm. vi kan snacka och helt plötsligt så är jag bara människa kanske. Men också liksom att många andra delar av mig själv och saker som jag identifierar mig utifrån får plats. Mm. Så här, jag kanske inte bara är så här en icke-binär person nu utan jag är också så här en person som har flytt från Libanon. Eller jag är också en person som har den här funktionsvariationen som jag, ja, vad det nu kan vara. Att man helt plötsligt så får man plats med hela sin person. Men sen så är det ju alltid så här, det är, en, det är liksom en... Det handlar om utrymme, så här, vad, vilka identiteter får plats och ni vet sådär. Vi är inte bara liksom, man är inte bara liksom kvinna eller man är inte bara det ena eller det andra utan så här, vi är allt samtidigt. Och det finns ju föreställningar kring alla de identiteterna mm. som vi behöver förhålla oss till. Mm. Så att, men ett tryggt rum skulle jag säga är liksom att man har ett förhållningssätt eller man har en, en förståelse och en gemensam ambition kring att så här, det här rummet vill vi skapa på det här viset och det är viktigt att, att man har en 
Alltså en förståelse inte bara utifrån att jag är någonting utan att jag också vill någonting eller jag tycker någonting. Och det kan vi förenas kring. Mm. Och det kan vara att man har vissa erfarenheter men också att man säger vi tycker så här, vi vill förändra det här. Vi har den här sakfrågan gemensamt och den ska vi driva tillsammans. Mm. Um, och då kan det bli tryggt liksom. För det kan ju vara så att man är kvinna och rasist liksom. Mm. Det är inte så jävla tryggt för mig. <laughs> så att jag menar, så att ja. då måste man ju också så här fundera så här, vad har vi för fler förhållningssätt liksom? Eller vad har vi... Här på något sätt skriver vi under så här, ingen rasism, ingen, ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och därför så känner man, okej, okay, men det finns uttalat. Och det är viktigt. Då känner man sig tryggare. Just det. Mm. Jag tänkte fråga, Emma, känner du att, nu har ni ju, det här är ju andra dagen bara på ja. festivalen. Mm. Och Tanja, du var ju också här igår. Mm. Uh, känner ni att, eller har ni hunnit känna någonting kring så här, om uh, statement har lyckats vara ett tryggt rum hittills och hur det märks i så ja, fall. Alltså det, det, jag, har inte, jag har jobbat så mycket så jag har inte varit ute super mycket bland besökarna. Men det känns som det, alltså på området finns det också till exempel manligt kodade personer. Och då har jag suttit upp i fönstret och tittat lite och har ändå sett så här, ja men fan vi beter oss ändå nice mot varandra här. Det är som att alla ändå fattar, vi välkomnar ju till exempel, välkomnar gör vi inte men vi har inte sagt så här, inga rasister får komma hit utan vi har ju bara sagt, det här är för kvinnor, icke-binära och transpersoner. Men det är ändå som att det händer någonting och att alla tar väldigt fint hand om varandra och förstår så här, okej okay, du ska vara här, jag ska vara här, nu ska vi ha det gött Mm. tillsammans och, och, och så det som, vi har, som jag har märkt bland besökarna är ju också att folk är så enormt peppade och glada bara och är så schyssta mot varandra, det var aslångt jag igår till foodtrucksen mm. och, och, och mamma jag ringde mamma och bara, för det var en bajamaja som var låst så jag behövde kolla om det var hon som satt inlåst där inne och hade druckit för mycket vin, hon bara nej jag står i kö till foodtrucksen här var ju länge har ni stått ja, Vi har stått så här en och en halv timme nu. Men det gör ingenting. Jag har fått nya kompisar, vet du. Alla är så trevliga. Så det är, det är någonting. Och det vet jag inte om det... Det vet jag faktiskt inte om det har att göra med. Att, eh, att det är liksom kvinnor, icke-binära och transpersoner. Som generellt är lite trevligare och snyggare. Eller om det har att göra med... Att liksom folk har någonting gemensamt redan när man kommer hit. Att man redan typ har skrivit under på ett statement när man köper biljett. Mm. Eh, och så. Mm. Ja, man vill också så här stötta det här initiativet väldigt mycket. Så här, och man ser liksom att folk har slitit. Det är jättemånga ideella arbetare som man ser gå runt och fixar och städar och plockar. Och man är bara så jävla glad att det här händer. Och står liksom klagar på att det är en och en halv timme kö. Fine, det kan man göra. Men det liksom känns som en så här piss i havet faktiskt. Ja, men folk har trevligt. Och sen är det ju också att det är ju många personer som är här som har köpt biljetter för att de vill se Lorén eller se Frida Huvudens enda spelning som hon gör den här sommaren eller så. Men de dras ju också med i gemenskapen på något sätt, tror jag, om man inte har funderat så mycket på själva statementet eller man ska säga utan bara vill gå och se en nice spelning mm. så blir man ändå indragen i den här rörelsen och, det, och kärleken oavsett om man vill eller inte tror jag. Mm. Mm. Vi pratade ju tidigare om att både era initiativ har uppkommit ur ett slags behov att vi, vi behöver det här för att på något sätt kunna hinna en trygghet men vad har ni mött för reaktioner mot när ni startade era initiativ? Vi kan börja med dig Tanja. Reaktioner tänker du då liksom från allmänheten? Eller liksom, allmänheten och ja. omgivning runt. För det först, första gången jag sa att jag vill starta en, en verksamhet jag för HBTQ-ungdomar. Och så var det som att de bara lycka till. Typ. Mm. Eh, och det var ju för att det fanns en rasistisk föreställning om vilka som är HBTQ-personer. I Angered så finns det inga eller sådär. Muslimer kan inte vara HBTQ-personer och ja, ni vet. 
Eh, men det fick de fel. Eh, det var ju en armé där ute. Så att eh, så första var så här, okej, okay, lycka till. Jättebra om du. Var glad om du hittar tre personer som vill göra det här. Mm. Och då tänkte de inte att det skulle kanske vara 30 under en kväll som kom. Så att eh, första reaktionen var så här, oj, kommer jag klara det här? Och sen... Eh, efter det så, när man jobbar inom kommun och sådär så är det ofta så här lika behandlingsprinciper, ni vet. Mm. Alla är välkomna överallt men alla känner sig inte välkomna eller blir behandlade lika, likvärdigt och så vidare. Så därför behövs de här verksamheterna. Men jag hade lite svårt för att motivera, eh, eller de tyckte väl att får vi bedriva en verksamhet bara för vissa ungdomar? Ska inte alla ungdomar vara välkomna? Får man ha, ja, ni vet. Så då, det var ju liksom att försöka övertala politiker och min chef till att det här är viktigt. För att så länge mina ungdomar, som jag, de är inte mina längre. <laughs> Sorry. Jag jobbar inte längre, nämligen med Gia. Men ja, inte kan gå och bada så länge de inte kan ta del av gymnastiken. Eller liksom ha rätt att gå i skolan utan att bli trakasserade och mobbade. Så, så behövs det här rummet. Så det var liksom det som jag fick hela tiden eh, kämpa med liksom, och hantera. Mm. 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 Vad var det för reaktioner ni mötte när ni startade Statement? Ja, men jag skulle nog säga att vi har haft liksom samma problematik. Eller vad man ska säga. Att vi har fått utbilda så himla mycket. Och förklara hur stort problemet med sexuellt våld är. Eh, att det finns överhuvudtaget. Och att vi måste göra någonting åt det. Sen så för oss är det en enorm skillnad före och innan MeToo-rörelsen. Mm. Att eh, när MeToo kom och med storm så har ju de gjort hela det arbetet liksom. och satt fokus på den frågan men, men, men det har väl också varit mycket kritik kring att det här inte skulle vara lösningen på problemet och det säger inte vi heller utan vi säger att statement är en reaktion på problemet och att lösningen är, den är så otroligt mycket större än en festival några dagar om året mm. utan det handlar ju om mycket större strukturer och, 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 och liksom och makt kanske framförallt och på politisk nivå än så här mm. Mm. Tanja, kan du berätta om någon positiv erfarenhet som du har haft med separatism finns det något, någonting lite som oj, ja, nej men jag har ju typ levt det lilla, separat... <laughs> det lilla. Har du en sak bara nej men alltså ända sedan jag flyttade hemifrån när jag var tonåring, 19, så har jag liksom levt separatistiskt slog det mig jag pratade lite om det tidigare att jag liksom flyttat in till ett kvinnokollektiv och sen så gick jag på kvinnofolkhögskolan och så jobbade jag flera år på en verksamhet för bara tjejer och transpersoner. Så att för mig har det varit så himla läkande och stärkande på så många sätt. Så att jag kan liksom inte säga en grej men en positiv sak som, som liksom den verksamheten som Gia som jag har bedrivit är ju att Väldigt många bär på väldigt mycket internaliserat förtryck. Det vill säga att man ser ner på sig själv. Den, den negativa samhällsbilden som finns av till exempel kvinnor eller hbtq-personer. Den inflyvar jag och så, får jag den, så blir det min självbild. Mm. Eh, och det, det är en lång process genom hela uppväxten och barndomen. Där man lär sig hata sig själv för att samhället hatar den på något sätt. Eh, och den största kraften med separatistisk organisering. Det är att få avkolonisera eller avinternalisera just det här förtrycket. Så att, Unga personer som har kommit till oss eh, inledningsvis bara, men gud vilken töntig verksamhet. Eller de har inte som lär sig värdesätta umgänget med lika. Eller så här, mm. Vi som bara är tjejer, så här, jag är inte van vid att så här, värdesätta det. Utan det behövs en man för att jag ska känna att det här är meningsfullt. Eller det behövs liksom en annan blick på mig för att jag ska värdesätta mig. Så att, ja, det som jag tyckte var så häftigt är att under två år ungefär så har man sett en ung komma in och bara 
typ så här, tycker att verksamheten är löjlig. Mm. Och typ tycker att den är astråkig men ändå komma varje gång. <laughs> och komma och så ja. går tiden till att säga men shit vad sjukt att vi bara har det här rummet. Och, och liksom på slutet bara var jättearg på så här, samhällsstrukturer. Och jättearg på vad fan det är så jävla sjukt att det ser ut så här. Och det är så jävla sjukt att vi behandlar det så här. Så liksom från det till liksom mm. en ilska mot samhället istället för en ilska mot sig själv tycker mm. jag är en av de största vinsterna liksom. Mm. Absolut. Kan du känna igen det Du pratade tidigare oh, om dina stand-up-läger. Ja. Den här beskrivningen, går det att eh, anpassa till Ja, men också? verkligen. Och det tycker jag också bara nu på festivalen. Att eh, när man ser... pratade med någon nyseparerad kvinna igår. Som bara hade tagit på sig en sköld av pansar under dygnet. Eller liksom att, eh, att det hände någonting. Men från lägret så tycker jag också att det är helt fantastiskt. Med humor. Kollo, när man ser någon person eh, som kom, har gjort humor, varit på ett humorkollo några år tidigare. Eh, stå och vinna någon sån ordvits SM. Eller... Mm. Eh, och liksom... In, och, och, och mycket på grund av det stödet som sen finns i gruppen efter för att de fortsätter ofta, de som har gått ett kollo, fortsätter liksom hänga med varandra och, och, och uppdatera varandra och liksom tipsa varandra om den här stand-up-klubben är nice, de har så här bra bokare så att det finns ett stöd hos de andra som också har gått liksom i det separatistiska sammanhanget. Och med statement finns det ju massa exempel. När vi precis hade lanserat festivalen så var jag uppe i Kiruna och jobbade. Och då kom det fram en tant som var 80 som är här på festivalen. Mm. <laughs> och bara så, fan vad gött. Nu kan man gå på, på festival för första gången. Liksom en Woodstock. Och inte för att någon tafsar på mig. Men fan vad gött att man bara kommer se någonting. Liksom. Mm. Så det finns ju alltså, massa styrka i det såklart mm. och massa positiva fina grejer att någon kan få leva upp och så mm. och också så här om ja, en får vara precis som vi pratade om i början får vara sig själv och nå sin fulla potential typ som person och kunna njuta av, av det ja. mm. Tanja du pratade tidigare om att massa maktstrukturer sammanvävs och går ihop i varandra är det någonting man måste tänka på när man skapar trygga rum vad kan det uppstå för ett slags problem Ja du, det var en bra <laughs> fråga. <laughs> Nej men alltså herregud, man går, igenom, man går, liksom, går samman och träffas utifrån en enda sak i sitt liv. Liksom. Det, är inte det, det är liksom jättemånga andra saker som, som finns och som påverkar uh, maktstrukturer som finns menar jag. Uh, så det är klart att det finns en mängd olika saker man kan göra. För det första är väl att erkänna och benämna typ. Ja, uh, men och, absolut, här finns det massa maktstrukturer trots att vi, så här, vi har eliminerat en, <laughs> eller förhoppningsvis. Så. Och, och att erkänna och prata om det, det utan att på något sätt skambelägga och så. Det är ju mm. väl en sak man kan göra. Och sen eh, uttalat att så här, försöka säga men det här är våra så här, förhållningsregler. Fundera över dina andra privilegier som kanske vit eller som cisperson Eller eh, som eh, enligt normen så här, funktionsduglig eller vad man nu kan göra. Ja, mm. man uttal- ja. Så jag tänker att det finns en mängd olika saker man kan göra. Man kan framförallt uttala och erkänna. För det tycker jag kan vara svårt. Att många gånger säger som att vi bara nej men herregud här är alla lika värda och vi har det så himla fantastiskt och sen så eh, kanske det ändå för sig kommer massa mm. grejer liksom som vi inte ser bara. Mm. Mm. Ja just det och också så här eh, apropå bryta normer och så så tycker jag också att det är mäktigt att även om man skapar ett separatistiskt rum eller ett rum för att skapa trygghet så leder det också till, eh, till att i alla fall försöka bryta normer eller i det arbetet eh, för med humor och kollo nu så 
så slipper ju jag, alltså för några år sedan så var jag alltid undantaget. Man var liksom ett kvinnligt alibi på en stand-up-scen till exempel. Och någon gång på en affisch så stod det till och med eh, olika manliga komikers namn. Och så stod det plus kvinna i kanten bara för att visa så här. Ja men vi har också en tjej på scen så vi har fyllt kvoten. Mm. Alltså från det till att liksom eh, nu... Eh, inte var undantaget utan att nu nästan överallt jag uppträder så är det i alla fall hälften hälften mm. eller så här, och, och bokarna är mycket mer medvetna eh, och det där fattade jag inte i början heller jag har gjort jättemycket så här, panelhumor på tv och var alltid enda tjejen och de gjorde ju forskning på parlamentet som visade att männen i det programmet aldrig har liksom skrattat åt någon av sina kvinnliga kollegor mm. <laughs> alltså inte en enda gång medan kvinnorna liksom hela tiden fluffar upp för att vi är så socialkompetenta och har fått lära oss det från början, fluffar upp, skrattar och sådär. Så då började det hända någonting för några år sedan när jag satt i panelprogram och så var kanske Annika Lans med eller Nora Refai och man bara men varför känns det bra helt plötsligt på mitt jobb? Ja men det var för att det satt en, en annan person typ och skrattade åt det jag sa. Mm. Eh, och på det sättet så ändras ju också eh, normen för vad som är kul och också så ändras ju vilka det är som går att kolla på stand-up att nu är det inte bara eh, alltså publiken ser också annorlunda ut för att fler känner sig representerade alltså man vill ju också känna sig representerad av dem man går och tittar på. Och då måste man också bredda vilka det är som syns på scen eller i olika sammanhang överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte här, nu har vi ju pratat en del om separatism och trygga rum och vad som är positivt med det och vad man får ut av det. Men det väcker ju också otroligt mycket motstånd. Ja, men som du sa lite att festivalen kanske har eh, medierapporteringen kring det har ofta handlat om vilka som inte får komma och eh, att det också väcker mycket ilska. Varför tror ni att det är så? Att separatism, separatistiska projekt väcker mycket motstånd. Men jag tror i vårt fall så väcker det motstånd hos en del sismen som kanske är vana vid att ha tillgång till samhällets alla ytor 24 timmar om dygnet alltid. Och man kan liksom inte förstå då varför jag inte ska få, varför ska inte jag få vara normen här och kan inte bara fortsätta vara som det alltid har varit typ. Känns orättvist och så vidare. Så tror jag, jag tror också kanske att man kan känna sig hotad av hur, alltså att de förstår hur jävla trevligt vi kommer ha det. Mm. <laughs> och att det kan kännas lite hotfullt och så. Mm. Men jag förstår, jag har faktiskt svårt att förstå det själv. Vad det är som är så himla provocerande med att några tusen personer samlas på en pier och dansar och har det gött under två dagar. Det, det är faktiskt svårt, mm. jag har väldigt svårt att förstå hur det kan vara så provocerande. Mm. Har du någon tanke? Nej, jag tycker också det är jävligt märkligt. Men det är ju väl inte det man tänker efter. Precis som du säger, om man är van vid att alltid få vara överallt. Och helt plötsligt så bara, va? Vill ni ses det. utan mig? Ja. Ja, ni ska kul. Behöver, behövs inte jag? Va? Kan ni liksom på riktigt eh, göra era grejer och, utan att jag är med? Det är, som, mm. ja, det, är, det är såklart att det är provocerande för liksom väldigt många cismen som är vana vid något annat. Men jag tänker också att historiskt sett så har ju separatistiska organiseringar också signalerat till samhället att det här samhället är inte tillgängligt för oss. Det här det sker massa liksom, övergrepp, trakasserier, vi blir diskriminerade och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och därför blir det ju också en signal man skickar till samhället att så här, kolla, vi behöver göra det här. Fråga er varför istället. Ja. Varför tror mm. ni att vi behöver ses utan er? Mm. Fundera på det. Och sen så bara, ja, nej men för att när vi är med er så händer någonting annat. Mm. Och när vi är utan er så händer något som vi mm. så här, kanske mer mår bra av. 
Så att det är också så här en jävligt stark signal till att så här, det står inte rätt till i vårt samhälle. Och därför mm. behövs det här. Och såklart att vi inte vill behöva finnas och så vidare. Så är det väl med mycket som är liksom... Men för mig har separatism alltid varit liksom ett medel för att liksom nå någonstans. Det är för att orka leva i det här samhället. Att få en andningspaus och få vila och läka och allt det här. Och bara få så här, shit, få liksom med kroppen erfara hur det är att faktiskt existera som norm en stund. Mm. För det gör någonting annat än att vi teoretiskt sitter och tänker och känner saker. Liksom. Men att faktiskt få så här, vara med om och uppleva hur det är att vara utan till exempel åsismen eller... Eh, till exempel Black Coffee som också är en mm. eh, separatistisk organisering för personer som då erfar afrofobi i samhället mm. så är det såklart jätteläkande och jätteviktigt i det här sjuka fucking mm. rasistiska samhället som vi lever i eh, och det vet jag också fått jättemycket negativa liksom, reaktioner från omgivningen och man är liksom mm. rädd att man sitter där och smider planer och störtar samhället kanske mm. eller att man typ mm. ja, det gör vi såklart också mm. men <laughs> ups <laughs> Ja, jag tänker att så här, det finns så jävla mycket föreställningar om vad vi pratar om och gör. Så jag tycker nästan att det är skitkul att de uppehåller sig av att så här, undra vad vi gör och tänker mm. och känner. Så det får de gärna hålla på med så här, och undra och tänka. Men de är ändå inte välkomna in i det rummet. Och det är en viktig upplevelse för normen. Att veta så här, shit, är det så här det känns att inte var, få vara med? Mm. Ja. Men jag, gjorde, eh, jag är lite intresserad av liksom, hur det här motståndet ser ut. Så att jag gjorde lite så här, lös research på... Eh, klassiska liksom, motkommentarer mot separatism. Mm. Som, så jag har varit inne lite på flashback. Och, och lite då vågade du öppna den porten alltså. Ja. Ja. Och vanliga duds i samhället och lite så olika samlade ihop lite. Så tänkte jag så här, vi har inte jättemycket tid. Men jag ville ändå få säga några sådana eh, eh, kommentarer som jag tycker har, att jag har sett på många ställen. Och bara höra om ni, hur ni tycker att man kan bemöta dem. Men jag har antagligen hört dem förut. Antagligen bemöta dem. Ja. Ja. Så att jag tänkte bara fråga hur ni skulle bemöta till exempel kommentar till statement är en väldigt vanlig det är orättvist mot dem som inte får komma. Ja just det. Mm. Mm. Att det är väldigt mycket fokus på just den här ja, just orättvisan. Det. Ja men det är nog framförallt som är så här att man då som sist man känner att jag har ju aldrig våldtagit någon. Varför ska jag bli straffad? Mm, jag tror jag den känslan kommer ifrån. Och då brukar jag bemöta det med att säga att alla män inte är våldtäktsmän. Men nästan alla våldtäkter begås av sismän. Mm. Eh, och då brukar de flesta inte förstå heller. Men så förklarar man lite till. Eh, och då eh, brukar de flesta fatta. Mm. Mm. Men känner du att du får ett, ett bättre bemötande efter det? Eh, ja, det tycker jag. Alltså, vissa mm. grejer, när det är någon som på riktigt inte förstår. För att man som sagt har varit normen alltid. Eh, så tycker jag att det är viktigt att förklara också. Mm. Eh, för att det ska skapa eh, om en gemenskap istället för att någon ska bli ännu surare. Mm. Eh, sen så tycker jag att viss kritik kan man också bara fullständigt skita i. Rasistiska ja. grejer och så. Mm. För att det är liksom helt omöjligt. Men... Eh, Mm. Men just eh, den, den känslan av att bli orättvist behandlad brukar vara ganska lätt att kunna förklara mm. hur det känns från andra hållet. <laughs> ja, för att en annan sak som jag tycker att jag har sett mycket är det här att eh, vissa är oroliga att separatism ska ha motsatt effekt. Att det ska bidra till en ökad exkludering av, alltså av de som väljer att organisera sig separatistiskt. Att på grund av att de organiserar sig separatistiskt så ska de eh, bli ännu mer exkluderade. Har ni ja, just hört det? det? Mm. 
Ja, jättemycket. Och det mm. tänker jag liksom så här, ha, ska ni träffas då? Men tänk om jag och mina kompisar vill träffas utifrån det här och vi kanske vill träffa. Att man liksom helt plötsligt börjar liksom, ja men vi så, alla som gillar Loka vill ses nu. Får mm. vi göra det med skattefinansierade pengar? Får vi söka pengar för det? Nej, det får vi inte. Varför får ni träffas? Och så, mm. så totalt så här, utan maktanalys så börjar man liksom jämföra alla möjliga separatistiska organiseringar typ. Mm. Just det. det tycker jag är väldigt vanligt. Men, jag men tänker... det har ju nästan varit extra hotfullt för oss för att vi inte är skattefinansierade. Ja. Alltså att det är så här, vad klarar ni er på egen hand? Att det blir en extra mm. Förlåt, jag avbröt dig. Nej, men jag tänker att det är mycket stor större frihet såklart när man söker pengar eller när man eh, får sponsorer eller liksom när man ideellt går samman. Så har man ju, får man sätta ramarna lite själva så det är en frihet. Ja. Men jag tänker också att, att bemöta det där är ju liksom så här, vi lever redan i ett samhälle där vi blir exkluderade. Mm. Det, här är bara för, det här är bara för att så här, shove it in your face. Att så här, mm. vi, så här, vi blir exkluderade, därför behöver vi det här. Så, Ta det på allvar istället för att så här, tro att det här bidrar till ännu mer exkludering. För det är redan, som, det är redan mm. åt helvete och därför behövs vi ses. Ja. Liksom. Nu, jag är ledsen men jag måste gå för jag ska vara konferenser på eh, humor, humorscenen. Exakt. <laughs> vi har ju vetat att du ska gå ja. lite tidigare så att vi får tacka ja, men dig. Tack för att jag fick komma och sätta ni. För att du var med och för att du startade det här. Ja, men tack för att ni kom. Tack för att ni är med. Vi ses sen. Tack för att ni är med sen. Jag lämnar Tania med alla resten av kommentarerna nu. Jag ska inte alls få konferensera. Nu får Tania ta det. Smitare. All right, vi ska fortsätta några minuter till här i poddbåset. Ehm... Tanja, en annan sak som jag har sett mycket är att vissa menar att den här separatistiska organiseringen skulle bidra till att majoritetssamhället snarare inte känner att de behöver göra någonting åt någonting. Utan då blir det så här, ja ah, men ni har ju redan ert lilla trygga rum, där kan ju ni vara, ni har ju det bra där, då behöver vi inte förändra någonting. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Och det är ganska vanligt. Att, ja, det, det är en väldigt vanlig kommentar. Det skulle jag absolut hålla med om. Och en reaktion på det är ofta som att eh, separatistiska organiseringar är, är ju som sagt inget mål utan ett medel. Och de glömmer ju vilken liksom, organisering, kamp, eh, ilska och... Eh, aktivitet, det väcks inom den här separatistiska organiseringen. Ofta är det som att när folk får separat organisera sig ett tag så gör de jättemycket utanför organiseringen. Mm. Så man, det är liksom det är egentligen föder aktivism snarare och vill och ämnar till att så försöka förändra samhälleliga stora strukturer. Så att det, här, det, det stämmer ju inte liksom riktigt att, man så här, att det här bidrar till att man inte behöver göra någonting. Tvärtom så är det som att det blir nykläckta aktivister av sådana här sammanhang mm. tycker jag. Och ännu mer ämnar och vill liksom förändra st- mm. det större samhället. Mm. Och man är mer aktiv i det på mm. olika sätt. Och man kanske vågar gå med i ett parlamentariskt parti. Mm. Och man kanske vågar göra andra saker som man kanske inte tidigare gjort. Så jag skulle säga att det förder samhällsförändrare snarare mm. än att det liksom blir personer som inte vill ta del av samhället. Mm. Liksom. Så. Med tanke på det här, är det önskvärt med ett samhälle utan separatism? Eh, om vi inte skulle behöva separatism så lever vi ju i en fantastisk, eh, jämlik, rättvist samhälle. Och det gör vi ju inte. Men om vi eh, gör det så, så, så skulle vi se separatistiskt enbart för att vi tycker att det är roligt. För att vi är så här, ja men det här är ju kul utan mm. att på något sätt behöva mobilisera, läka, bearbeta. Utan att, 
Mm. Kanske av intresse mm. eller jag vet inte. Mm. Jag kan liksom inte se det där utopiska samhället ännu. Särskilt inte när vi liksom går bakåt på vissa platser mm. i världen. Mm. Har du några tips på vad man skulle kunna göra för att komma närmare? Vad kan jag till exempel på en statlig nivå? Komma närmare till rättvist samhälle. Ja. Och den mm. lilla, lilla frågan. Mm. Ja, nej men... Ja, jäkla, jag tycker vi ska vara överallt. Det är alltid min tråkiga, mm. min tråkiga svar. Jag tycker verkligen vi ska vara inom systemet, i olika partier. Vi ska, vara, vi ska ta fikarumsdiskussioner till vi ska stå på gator och torg. Vi ska, jag, tycker, jag tror ju på lokal samhällsförändring. Alltså att man kämpar i sitt lokalsamhälle. Mobilisera sig mm. lokalt. För att det, det börjar alltid i det lilla och det kan växa. Liksom. Och sen tror jag jättemycket med vårt nya sociala mediesamhälle. Att sådana här stora liksom, som statementfestivalen, fattarörelsen. Eh, har en enorm inverkan mm. på samhällsattityder. Så det är liksom, eh, verkligen ett grymt sätt att organisera sig på tycker jag. Mm. Vi ska börja avrunda snart, men är det någonting mer du skulle vilja ta upp om trygga rum, hur det kan utvecklas eller någonting annat innan vi avslutar? Oj, ja nej, jag vet inte riktigt, men jag tänker att framförallt så här, trygghet är inte lika med att man bara ses utifrån en identitet. Det kan man ha med sig. Så. Mm. Trygghet handlar också om att man har gemensamma, liksom, ett gemensamt mål med varför vi ses. Mm. Att det också är uttalat. Och det tycker jag Statement Festivalen till exempel har ändå lyckats med. Man är väldigt tydlig med att det här ska vara en trygg plats och varför. Mm. Ja. ja, det var allt för idag. Ja. Detta avsnitt kommer att publiceras i Fattapodden i slutet av månaden. Och också på Faktums hemsida faktum.se. Och om ni undrar vad det är så kan ni gå in på deras hemsida eller ta en flyer och kolla på det här. Mm. Om du har några frågor eller funderingar till oss som gör podden så maila då till fattapodden at fatta.nu. Och glöm inte att tipsa om oss och följa oss i dina appar. Stort, stort tack till dig Tanja. Tack för att jag fick vara med. Och till Emma som precis har gått. Mm. Och tack till alla ni som är här och bidrar till att göra ett statement. Tack så jättemycket. Mm.